0: I tal com estan? Estic per dir que avui aquest plató de l'Ara està de festa perquè ens acompanya algú que vostès coneixen molt bé, que han seguit les seves opinions, alguns les han trobat inadequades i, i, i han discutit, ni que siguin la distància, d'altres és notori que els segueixen i m'atreveixo a dir que l'estimen. Sense més preàmbuls podem presentar l'investigador mèdic de 42 anys, Oriol Mitjà. Doctor Mitjà, Com anem?
1: Molt bona tarda, molt bé. Gràcies per rebre'm.
0: Gràcies a vostè per haver vingut. El doctor Mitjà acaba de publicar aquest llibre, El món que ens espera. Que és un llibre de reflexions. Les reflexions que li han sorgit al tornar a la Malanèsia. Ha estat dos anys a Catalunya, diguéssim, estacat com a conseqüència de la Covid-19, així que va poder, la pandèmia li va deixar circular pel món, va tornar a casa seva, a l'altra punta del planeta, Uh, I ara ha tornat, entre altres coses, amb aquest llibre sota el braç, de reflexions després de dos anys intensos. Ell parla de "època devastadora, ara de seguida li preguntarem com és que ha fet servir un adjectiu tan, tan potent com aquest. Uh, reflexions sobre la pandèmia, sobre el món, la medicina, sobre ell mateix, sobre la vida. Um, de part, ja dic, d'Oriol Mitjà, que és algú que diu que viu amb la seva parella en una cabana, en una habitació, un bany, una cafetera i un microones i ara eh, ens acompanya Com estem?
1: Molt bé, sí, sí, he volgut escriure aquest llibre eh, per tenir un moment de tranquil·litat i, i fer reflexions de forma assossegada que segurament és el que més ens ha faltat durant la crisi en el que tots havíem de solucionar el problema urgent del dia a dia i la nova vacuna la nova efecte advers, la nova restricció no? i aleshores a Papua Nova Guinea o a la Meldenèsies he trobat aquests, aquests moments de d'aquietud i hem establert un debat amb, amb altres companys de feina, que són amics són amics i, a més, som pensadors. I, i m'han ajudat molt a, a, a poder a entendre una mica què és el que havia passat i, i, sobretot, cap on ens dirigim, què és el que hem d'esperar, uh, on hem de fer aquells petits canvis que ens permetin uh, retornar a una normalitat que necessàriament ha de ser diferent a la normalitat de la que venim. És a dir, no podem deixar passar l'oportunitat d'una crisi global per treure'n una lliçó i, i, i millorar com a societat. Aleshores, en primer lloc, només dir-te el relat no és hegemònic en el sentit que, que simplement pretén obrir el debat o, o, o proposar preguntes eh, les quals moltes no tenen resposta i les quals haurem de buscar resposta entre tots. I segon, això, que ha estat el diàleg de, de, de quatre companys que, que són el Gerard, la Laia, el Miquel Àngel i jo.
0: Mm -hmm. Diu que ha estat aquesta, aquests dos anys a Catalunya a causa de la Covid d'una època devastadora. Devastadora en quin sentit?
1: Devastadora en el sentit que ens hem enfrontat per primera vegada a una, a una crisi sanitària de nivell mundial i que ha tingut una afectació molt gran per al nostre país i que ha estat devastadora per a la societat en general i molt concretament per al personal sanitari, eh, tant des del punt de vista físic com emocional, eh, i això ens planteja quins canvis hem de fer. És a dir, eh, s'han pres moltes decisions eh, sobre com respondre al que era immediat, però encara no hem fet res eh, per respondre a com ens transformarem en una societat més resilient, més, més ben preparada. Eh, per tant, reitero, és, és, quines lliçons pensem treure de tot això o pensem passar Fulla, com ja vam fer amb el volcà de la Palma i ara fem amb Ucrània. No? És a dir, passem la pàgina i ens oblidem de, del capítol anterior.
0: Per això, entre altres coses, diu vostè que voler tornar a la normalitat no és desitjable.
1: Voler tornar a aquella normalitat de la que veníem, Quin problema tenia
0: aquella normalitat?
1: Eh, per què
0: no hi hauríem de voler tornar?
1: Era una normalitat que, que generava, que crec que la pandèmia ha posat de manifest que generava eh, desigualtats, eh, que deixava de banda el que eren les persones grans i que aquestes van morir molt més fàcilment durant la pandèmia que hi havia inequitats dins de la nostra ciutat que on s'infectaven més fàcilment les persones amb menys recursos perquè havien d'utilitzar els sistemes de transport i hi havia molta més transmissió. i on les vacunes no arribaven als països pobres i per tant, en aquests països continuaven mutant el virus i apareixien noves variants, és a dir que, com a mínim, aquella normalitat eh, fallava en el sentit d'oblidar-se del més vulnerable, del més feble. És a dir, era, era la llei de la selva. Eh, triomfava aquell que mirava per si mateix, aquell que era individualista, arrogant, egoista, i eh, s'oblidava molt de, de l'alteritat, de reconèixer l'altre, de dignificar-lo, d'ajudar-lo, d'acompanyar-lo.
0: O sí, sigui, dit d'una altra manera, no és desitjable que torni la normalitat perquè si torna, tornarem a tenir una pandèmia podríem tornar a tenir una pandèmia? O seria més fàcil que tinguéssim una pandèmia?
1: Això també, és a dir, tant des del punt de vista científic com des del punt de vista més filosòfic, eh, aquesta actitud egoista que ens llença cap al consumisme, cap a la globalització, eh, científicament també ens apropa més a, les, a la probabilitat d'incrementar el risc de pandèmies. Aleshores, la, les crisis pandèmiques van totalment lligades a les crisis climàtiques. És a dir, el canvi climàtic té dues manifestacions, una són els fenòmens meteorològics extrems i l'altre són les pandèmies perquè creixen molt millor els mosquits, el, el, les persones s'apropen més als animals, és a dir, els assentaments humans cada vegada estan més a prop de la selva i els animals, sobretot ratpenats i arrossegadors, surten dels seus indrets i ens infecten fàcilment. Uh, per tant, si continuem per la línia en la que viatjàvem, el que ens espera és que en els propers 50 anys amb alta probabilitat ens tornarem a trobar una segona Covid-19 o, o una malaltia més perillosa.
0: Que és això que en diu vostè, el, el salt d'espècies, no?
1: Sí. A, 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 això és uh, crític, és a dir, uh, l'ésser humà ha conviscut amb algunes infeccions des que és l'ésser humà i s'hi ha pogut adaptar. El problema ve quan s'infecta d'un virus, una bactèria que no l'havia infectat mai, és a dir, que era d'un animal i li salta amb ell. Uh -huh. En el moment en què es posa en contacte, el, el, sal, el sal interespècie eh, provoca una malaltia que en diem zoonòtica, per la qual no tenim immunitat i que pot causar gran natalitat. Uh -huh. I aleshores l'únic que cal recordar aquí és la xifra que, que, que aquests salts succeeixen i venen succeint de fa molt de temps, però amb la crisi climàtica s'han multiplicat. Abans eren quatre salts interespècie anuals i ara en som 20. I s'espera que en els propers anys en 540, 40, salts d'interespècie tots els anys.
0: Doctor Mitjà, faci'm un espòiler. El món que ens espera és bo dolent?
1: Ai, aquí no... O del dir... que fem. Exacte, sí, depèn del que Val, fem. Doncs
0: quines serien les preguntes correctes, quines serien les preguntes que ens hauríem de fer, des d'aquest punt de vista et les preguntes correctes, perquè el món que ens esperi fos un bon món.
1: Uh, anem a veure, és a dir, jo crec que el món que ens espera és bo i, i ve progressant des de fa molts anys i, i ha millorat la longevitat, ha millorat, ha disminuït la, la mortalitat infantil, ha disminuït la mort per al part, és a dir, hem fet molts progressos en els darrers 500 anys. I, i crec que el, el món continuarà progressant i el l'ésser humà cada vegada viurà d'una forma més confortable, però eh, s'han de fer ajustos, eh, molts dels ajustos venen relacionats doncs, amb, amb el canvi climàtic, molts altres ajustos han de venir relacionats amb la preparació pandèmica i la preparació pandèmica eh, consisteix en, en saber trobar aquestes infeccions i aturar-les abans que arribin a l'ésser humà, Uh, això ho fa sobretot els veterinaris, se'ls de donar recursos i, per tant, el que s'ha identificar és quin és el patogen més perillós, uh, on és possible que aparegui aquest patogen, quines intervencions es poden fer per evitar el sal interespècie. I això se sap mm, de forma bastant clara que succeirà, que el següent sal interespècie succeirà a l'Àfrica o a l'Àsia, són uh, zones boscoses del centre d'Àfrica o, o el que era la península Indochina que els animals amb més probabilitat de transmetre seran els ratpenats, els recebedors o les aus, i que hi ha la tecnologia nova com per poder fer seguiment, per buscar aquesta agulla en el paller, que és el proper virus que potencialment podria saltar. Això és una primera fase que s'ha de potenciar i s'hi han de posar diners. La segona fase és el nostre país, que hi hem de fer, i és crear estructures d'intel·ligència epidemiològica que no teníem abans perquè no havíem donat importància a la malaltia infecciosa, i això consisteix doncs, en... en en una ment eh, col·lectiva de molts especialistes i que, que cadascuna avalua diferents peces del puzle i, i, i acabem tenint la capacitat de crear, de, de comprendre quina és la propera malaltia que vindrà i com ens protegirem per evitar-la. Però això requereix una inversió, òbviament, no? Requereix de posar-hi diners i de moment no hem esllumat que hi hagi ningú interessat en eh, preparar-se. De fet, el que hi ha molt d'interès és de retornar a la normalitat i oblidar-nos que la Covid mai va existir.
0: No? I això perquè què deu ser?
1: Això no ho sé, però però que hi ha altres pressions que superen el que és l'àmbit científic i que és
0: l'àmbit més sociològic mm. o polític. D'acord. Uh, estem parlant gairebé com si s'hagués acabat la, la Covid-19 i em sembla que a Xangai hi ha 26 milions de persones que estan confida, confinades en aquests moments. Sí. I, I en el mateix moment en què, per exemple, nosaltres aquí, doncs, uh, hem, hem començat a dir que no, que no cal aïllar les persones que tenen la Covid però amb símptomes lleus, i que qualsevol dia ens diran que ja ens podem treure la mascareta. De fet, en alguns països ja se l'han tret. Què, què pensa vostè d'aquestes mesures? És dir Quina es posaria en marxa o quina es esperaria una miqueta posar en marxa?
1: A veure, eh, o sigui, sincerament em tiro les mans al cap de veure que es retirin segons quines mesures, molt en particular, el poder fer proves o el fer els aïllaments. Perquè aquest, aquest és l'ABC del control de la infecció. Sense això no controles cap infecció uh, per la història de, del control d'infeccions sabem que una pandèmia no marxarà d'un dia per l'altre que continuarem convisquent en el virus durant els propers dos o tres anys que hi ha persones que seran inaccessibles que no s'hauran vacunat o que no s'hauran volgut vacunar que, que faran de reservori que apareixeran dificultats, noves variants variants que seran resistents a les vacunes als tractaments i uh, també sabem que mantenir l'interès de les administracions quan el nivell de transmissió és baix és molt difícil i impossible. aquestes tres uh, aspectes uh, són recorrents en, en el control de qualsevol infecció. I, ens plan... I ara ens plantem en un moment en el que estem acabant la sisena onada, uh, Ucrània ha passat per davant uh, com a primera notícia, igual que després de la cinquena onada va passar el Boca de la Palma, uh, i que uh, uh, tots volem tancar els ulls i no hi ha... No. pitjor sec que el que no hi vol veure uh, i per tant ja no volem saber res sobre uh, què és el que passarà la Covid els propers sis mesos, però uh, tu ja apuntaves en el mig-curt termini el que és d'esperar és que la Covid uh, es continuï transmetent sobretot a països de, de l'Àsia, entreta entre la Xina serà molt difícil que ho puguin controlar la Xina en el moment en què mil milions de persones es vegin potencialment afectades per aquesta transmissió, eh, acabarà apareguent una variant nova i aquesta variant ens acabarà rebotant a nosaltres, ens agafarà en un moment en què la nostra immunitat també haurà anat disminuint i tornarà a provocar una nova onada. Això és l'escenari més probable des del punt de vista de la intel·ligència epidemiològica i que tots estem volent negar ara mateix.
0: Una setena onada, quin, quin termini li, li, li posaria aquí entre nosaltres? Eh... A Catalunya, em sap sí. Uh,
1: després de la sisena onada a uh, la resta d'Europa hi ha hagut un petit repunt mm. causat per la variant Omicron 2 i a casa nostra també està havent-hi aquest repunt el que passa és que ara no el podrem mesurar gaire uh, però va poquet a poquet això seria com uh, un petit repunt i després la següent onada diguéssim que serà aquella que arribi quan aparegui una nova variant i que nosaltres a més a més no tinguem immunitat aquestes dues circumstàncies Uh, no tinc la bola de vidre, però uh, poden, uh, poden començar o podria succeir a partir dels propers 4 6 mesos.
0: Ja, quan hi hovi la tardo, quan torni venir el fred després de l'estiu.
1: No no seràment pel, pel fred, però sí per al temps que farà que hi haurà més gent desprotegida, és a dir, molta gent ha passat l'òmicron o ha rebut una vacuna farà dos mesos em passin sis més i ja no tindran tanta protecció, aparegui una nova variant, les variants triguen ja. uns dos mesos en arribar i, per tant, una, la temporalitat seria de quatre, sis, vuit mesos.
0: Per tant, vostè no diria, jo he llegit en algun lloc, eh, algun especialista que deia, la Covid acabarà sent com una grip, però en comptes de ser una grip estacional, que, el, que arriba d'això quan fa fred, no, la tindrem tot l'any. O sigui, apareixerà... Uh, sí, i, i es mantindrà, però no, no, no ens afectarà entre les coses perquè ens posaran una vacuna un cop l'any i ja està. Uh, sí,
1: podríem arribar a aquest punt. Uh, acabar sent com una grip, què significa? Mm, que és la malaltia és lleu, que no sí, causa tantes morts... Que no
0: causa tantes morts, des, ni, ni, tan, ni, ni tants ingressos hospitalaris. Sí.
1: Des del punt de vista científic, hi ha quatre maneres que acabi una pandèmia. La primera és que s'extingueixi l'espècie humana. És a dir, que, i això ha passat amb altres espècies animals que s'han extingit perquè el virus era molt mortífer. La segona és que aconseguim erradicar el virus, és a dir, que nosaltres deliberadament tinguem tantes eines que el puguem aturar. La tercera és que hi hagi una immunitat de ramat, és a dir, que eh, tots fem tanta immunitat que la transmissió sigui molt baixa. I la quarta és que arribi a uns nivells d'endemicitat, i l'endemicitat és una definició arbitrària en la qual... Uh, sociològicament diem, d'acord, acceptem que el virus convisqui amb nosaltres i acceptem que pagar un peatge, que són un, una xifra de morts. Aleshores, científicament s'ha establert aquest llindar en el mateix nombre de morts que causa la grip. Uh, i, I podrà ser que un dia arribarem a que hi haurà el mateix nombre de morts per Covid que de grip. Però estem molt lluny daconseguir un cara. perquè en l'any 20 hi va haver-hi 1.500 morts per mil habitants, en l'any 21 n'hi va haver-hi 1.000 i amb la grip n'hi ha 100 per any. És a dir, que dels que de mil, 10 vegades, sí. clar, encara ens queda trajecte, i això és una obvietat i, i no estem a prop, i em sembla una cosa que és de sentit comú, em sembla mm. molt senzill d'entendre. El que passa
0: que entre la gent que l'ha passat i els que portem tres vacunes, sí. devem estar bastant protegits, no? Estem
1: molt protegits
0: i estem molt bé i cada cop hi haurà menys morts. Fins i tot li diria més que la Xina, que potser, com que els van aïllar molt, no? Sí, 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 sí. No, no, no hi ha hagut tanta gent que ara pugui desenvolupar una immunitat natural, no?
1: A la Xina tenen un problema molt gran, perquè, òbviament, eh, tenen menys immunitat natural i, a més a més... La vacunació estava molt promoguda per al, per al certificat Covid, és a dir, que eren sobretot els més joves que volien entrar en locals, que es vacunaven, i per tant, el que els queda és una mancança de vacunació en els grups d'etaris més grans, i, i tenen ara 50 milions de persones amb més de 80 anys mm. sense vacunar, que suposen un risc de que morin entre un i dos milions de persones els propers mesos.
0: Mm -hmm. um, en el llibre, com hem dit, hi ha moltes reflexions... Uh, per exemple, només començar el llibre està dedicat als inconformistes que creuen que poden canviar alguna cosa no? però jo una vegada vaig sentir uh, José Saramago, el portuguès que va ser primer Nobel de literatura en una entrevista, em va dir que ell era pessimista per imperatiu ètic, diu perquè els únics que volen canviar el món que tenen motius per canviar el món són els pessimistes l'optimista no creu que hagi de canviar el món perquè el món ja va bé, deia no?
1: Molt bé.
0: Sí. Uh, i que per tant, doncs, um, ell era pessimista vostè què és? Inconformista, pessimista... Jo vull pensar que sóc
1: inconformista quan trobo la suficient energia per, per, per ser-ho. Eh? Perquè ser inconformista no és només tenir un pensament crític. A la vegada comporta tenir l'energia per l'acció transformadora. Aleshores, eh, trobo que hauríem de ser tots així, és a dir, pensar críticament i, a més a més, tenir la capacitat de transformar.
0: Doncs no ho sé, perquè se'n recorda que dèiem, no, d'aquesta pandèmia, això està sent una prova tan dura que sortirem millors. Sí. Vostè té la impressió que hem sortit millors?
1: Crec que és aviat que no hem pogut extreure'm la lliço I la funció d'aquest llibre... Sí, encara horades... que hem sortit. El... Sembla, jo crec que encara no som millors, però que ho haurem de ser-ho Uh, no. Des tant des del punt de vista humà com des del punt de vista d'estructura social és a dir, en les crisis anteriors per exemple, amb la plaga va desaparèixer l'esclavitud amb, la, amb la, el còlera, l'epidèmia de còlera va arribar l'higienisme urbà amb la segona guerra mundial va arribar les declaracions dels drets humans i les grans crisis ens fan fer un petit salt endavant aquesta crisi com a societat ens hauria de fer aquest petit salt endavant que jo crec que hauria d'anar cap a la protecció de la gent gran i, del, i, i la, el multilateralisme, és a dir, la protecció de la gent pobra, cap a on jo crec que hauríem d'anar. Però què que és que hauríem d'intentar fer aquest petit salt. Uh, I després la és la
0: intenció del llibre. Sí,
1: i després hi ha un segon aspecte, òbviament, és a dir, és més a nivell individual, no? és que cadascú es posi davant del mirall i digui uh, quines ferides té la meva ànima... Jo reconec que, doncs, que pots ser benitós o que pots tenir ànsies de prestigi i, i com t'allunyes de, de les teves pròpies ferides de l'ànima, com reconeixes a l'altre com un igual i, 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 i actues de forma intel·lectualment més humil. No?
0: Vostè era benitós i tenia ànsies de prestigi quan, quan entrava a fons en els debats, per exemple, sobre la pandèmia?
1: Diguem... Uh, jo, es Responc amb, amb claredat, eh? però crec que són dos aspectes. Un és l'aspecte de, de cap on vas, eh? és a dir, cap on dirigeixes, eh? quin és el teu nord. I jo tenia clar que el meu nord doncs, era combatre per les maldies de la pobresa, però sí que és veritat que en aquest trajecte hi ha cans de sirena i els cans de sirena ens manifesten de formes inesperades i, i poden venir com ànsies de prestigi o ànsies de poder o ànsies de de seguretat econòmica. i aleshores et fan oferiments de, doncs de, de treure't per la tele o de donar-te un sobresou. I has de tenir... Uh, és a dir, has de tenir les coses molt clares per saber cap on et dirigeixes. I, i, sí jo jo en aquest cas doncs, sí he tingut vanitat, però per altra banda, ja he fet, he, he, he fet el primer pas no? de dir... He, he estat venidós i no n'estic orgullós i, per tant, me n'intento allunyar tant com puc. Ah.
0: Uh,
1: alguns pensaran que no ho he aconseguit. Però...
0: No. De fet, vostè en el llibre diu... Jo el que tenia era disputes professionals, no personals.
1: Sí, sí. Això sí que ho tinc molt
0: clar. Vostè discutia científicament.
1: Sí. Això sí que ho tinc molt clar. Sí, sí. uh, sí tinc molt clar. Uh, durant la pandèmia... I jo tenia una especialitat, una disciplina i una expertesa en el control dels malties infeccioses, que és molt escassa en el nostre país, perquè mai ens havíem afrontat epidèmies. I jo, eh, en els últims 15 anys, m'havia enfrontat epidèmies de còlera, de xikungunya, de dengue, de malària i de filariacis. Per
0: tant, se sentia per tant, a, em sent... a, 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 empoderat, diguéssim, no? Pensava que
1: podia aportar un valor afegit. I a més a més, a la meva expertesa... Jo, dic, jo tinc un equip d'intel·ligència epidemiològica, els intel·ligents són els altres membres del meu equip, jo simplement sóc el que coordino el, el, els intel·ligents. Um, I amb això vull dir que uh, parlo l'idioma de la ciència, uh, sé fer-los les preguntes adequades i aquestes persones que, que tenen moltes capacitats doncs, uh, responen perquè al final conformem una resposta molt més apropiada. I això és una sistemàtica de recerca i de reacció davant de les infeccions que és moderna eh, i que és, inf... i, i, és poc comuna aquí. I per tant, jo el que els volia dir és escolteu, nosaltres estem funcionant d'aquesta manera, podem fer una cosa molt eh, positiva, molt, molt bona per Catalunya i en canvi no, no me'n vaig en sortir... Per una altra cosa que comenti el llibre és perquè la informació per si sola no és suficient. És a dir, l'especialista en salut pública pot donar molta informació sobre les vacunes i com de protectores. Són uh, que al final la persona, el polític, el, el ciutadà, se les creu o no se les creu, és igual. Uh, per tant, la informació ha anat precedida per la confiança. És a dir, t'has d'haver guanyat i demostrat anteriorment que eres de confiar que treballaves pel seu benestar, que, 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 mm -hmm. que ets una persona que els aportaria una informació que seria valuosa. I jo, això no ho tenia.
0: Per oh. molta gent sí que ho tenia.
1: De la meva època anterior, del pian, però havia viscut molts anys a Papua Nova Guinea, no, estava però, desconnectat de les institucions.
0: M'atreveixo a dir, jo parlo de l'opinió. És a dir, és possible que la seva figura pública eh, durant la pandèmia hagi sigut divisiva, però divisiva vol dir que potser hi havia gent que no se'l creia o que deia què diu al mitjà i gent que sí. Sí. Vull dir, vostè segur que sap que té seguidors sí, 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 sí. I, sí, sí. i gairebé fans, no? Sí. Vull dir que sí que s'ha guanyat la confiança de... No sé exactament de quin percentatge, però de, de, almenys la meitat de la gent, no?
1: Sí, sí. Uh, cert, cert. Uh, I al final és el que compta, és, a dir, és el poder donar una informació i que sigui la persona a la que prengui la decisió de canviar el seu comportament de forma que sigui més, res, més, més responsable. No?
0: Això li diu un amic seu, que deu ser d'aquest equip d'intel·ligència que em deia, no?, sí. en Gerard Carot, que diu, a propòsit dels influencers i de la gent que fa córrer informacions sobre si les vacunes són bones o dolentes o això, no? que diu que tu ja que tu ja pots dir, però com que l'altre tampoc no té dades, doncs eh, hi ha un moment en el què no... el, el diàleg és difícil. Però diu, el problema de dir una cosa, de dir una cosa que no, és contra la veritat científica, és que t'arriba per un WhatsApp, clar, diu, qui t'ho dona és algú que és proper a nosaltres, tot i saber que aquesta persona simplement està reenviant una informació, el nostre cervell li atorga una confiança més gran.
1: Sí. És així. Això ha és, sigut. És, és una reflexió molt bona. El Gerard Carot és un pensador i, i té les idees molt clars. És un pensador científic, no? I, aleshores, tot això té veure amb l'epistemologia, la forma com accedim al coneixement.
0: També et diu, eh, es reflexiona sobre els periodistes, perquè ja he que hi ha reflexions de tota mena, i ens acusa d'un pecat, que és la nubulatria. O sigui, que estem eh, perseguint sempre l'última hora, la cosa més espectacular, la més escandalosa, el... L'excepció, és a dir, hi ha un milió de persones els hem posat la vacuna i ara molt bé, però a un li ha sortit eh, doncs, ha sortit un bony. Doncs només parlem del bony, no?
1: Sí, el terme, de fet, el va és un terme que utilitza Francesc Torralba, el filòsof, uh -huh. no? però és el... la idolatria de la novetat. Aleshores, quan t'interessa el que és urgent i el que és nou, que és el diari, perquè el diari vol dir això, que és diari, és, ja, no, ja no és el que va passar ahir, sinó el que ha passat avui, no. uh, perds la perspectiva de reflexionar sobre les coses importants.
0: Um, vostè, uh, a la part final del llibre, fa reflexions personals, que ara hi podem entrar una mica per sobre, no, no més que res, perquè, perquè així també tinguin interès en el llibre, no? Però diu, intento sobressortir perquè els altres no pensin que sóc un inútil. Tolero malament la incertesa. He tingut una carrera explosiva, m'he aturat per orientar-me, però em trobo que no he descobert res que no sabés. És a dir, que el seu estat en aquests moments és un impàs, potser? O... És a dir, descobreixo que
1: que el meu objectiu, el que dóna sentit a la meva vida, segurament eh, és el mateix que ho donava fa 20 anys. Sí que és veritat que en aquests 20 anys doncs, he, he perdut molta energia, he passat un problema de salut mental... Eh, I sí, estic en un moment d'impàs ara mateix, eh, en un moment de quietut, replantejar de replantejar-m'ho tot, d'entendre què és el que m'ha portat fins aquí, què és el que m'ha causat frustracions. I també buscar la meva nova normalitat. És a dir, la normalitat que he viscut potser no era la més adient, ni la que vaig jo quan tenia 20 anys. I potser he de trobar una normalitat en la que em trobi més còmoda i que tingui una vida que doni vull dir que sigui plena però que a la vegada ens permeti tenir una ment en calma.
0: Semblaria que Nova Guinea-Papua és un lloc ideal no?, per trobar
1: sí. això. Sí, el, el, hi ha un fil argumental al llibre que és uh, la cutu, la, la, les coses quotidianes de, de Papua Nova Guinea i, i allà quan arribes allà el ritme de cau de cop i aleshores uh, la gent va més a poc a poc no hi ha whatsapps, no hi ha xarxa o connectivitat pràcticament si vols connectivitat l'has de buscar expressament, per tant respons a l'e-mail quan pots i quan és important fer-ho, no els respons simplement perquè s'hagin de respondre i, i causen aquesta comestibilitat, en aquesta velocitat d'haver de donar resposta tot ràpid i, i ja. No? I, 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 per tant, em sento molt més tranquil perquè m'allunyo de, de les pressions externes, de tot el que és mitjans o, o, o també finançadors o fins i tot caps de, del que és la meva feina diària i també m'allunyo de les meves pròpies pressions internes que això que deies de, de la necessitat de l'autoxigència, el perfeccionisme, el, pens, el necessitar l'aprovació de l'altre, el pensar que si jo m'equivoco o dono una dada que és incorrecta mentre parlo amb tu això serà greu o serà molt greu. Uh, és a dir, uh, em permeto a mi mateix acceptar algunes fragilitats i per tant una persona que té fragilitats, una persona que és humana es pot equivocar i no passa res i... i i pot ser que alguna cosa que digui no li gradi a algú i tampoc no passar res.
0: El seu nivell de la fa, per exemple, que s'hagi preparat aquesta entrevista? Sí, sí. Aquí hi ha Sense possibles preguntes i respostes, per exemple?
1: Sí, és a dir, és un excel detallat de, de tot el que desglosso el llibre, des del que és més filosòfic, el que és més científic, més pandèmic o el que és més reflexiu. Uh, és un nivell d'obsessió que t'impedeix eh, gaudir de les coses i malgrat que jo m'he plantejat que vull fer aquestes entrevistes vull gaudir del llibre perquè perquè, és, perquè, perquè sí, perquè he gaudit o sigui, ha estat curatiu escriure'l i també vull que sigui l'audiència el lector el pugui, el pugui gaudir però, però això no evita que, que jo tingui la necessitat de, de tenir el control sempre i aquesta necessitat de sempre tenir el control és, és molt limitant és, és molt limitant Uh, 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 és, és, és com una malaltia... És una malaltia, és una malaltia. És una malaltia física, igual que la insuficiència cardíaca, uh, t'impedeix pujar una muntanya, doncs uh, la insuficiència psiquiàtrica, la insuficiència, ja sigui per angoixa o per depressió, t'impedeix sortir un cap de setmana amb els amics perquè el teu cervell està disfuncionant, no està funcionant suficientment bé... Mm i, i, i t'impedeix gaudir de molts moments. Et, 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 roba, et roba la felicitat, et roba l'energia.
0: Vol, vol dir que vostè sempre està en un estat de molta consciència del que està passant i del que està fent. Sí. Fins i tot quan està amb els seus amics, sopant o no treballant, diguéssim, en un entorn més relaxat. Sí I aleshores això li impedeix això gaudir.
1: Podríem dir que és així, sí, que... Um, sí, sí, que m'obligo a mi mateix és a dir, em faig aquest mal a mi mateix de, de exigir me sempre tenir cura de l'altre eh, sempre acompanyar l'altre sempre estar pendent de si aquella persona al meu equip estarà bé cobrarà el sou, no el cobrarà eh, de si aquesta entrevista anirà bé eh, sempre haver de ser perfeccionista sempre haver de publicar les millors revistes científiques mm. Eh, 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 això és, és, és esgotador és, és, mm. és, és font de patiment eh? Sí
0: o sigui que quan alguna mica l'escriu i diu, escolta si fessis tu aquesta gestió segur que ens donarien uns diners o segur que no sé què li cau a sobre una responsabilitat no?
1: com una llosa, és, és, eh. fatal. és, a dir, és fatal a mi escriure un whatsapp o demanar-me un favor és fatal perquè a més a més eh, sempre diré que sí Clar. És a dir a més a més no, no dic que no, que això és un problema molt greu diré que sí, vindré, faré l'entrevista, de manera la beca. I, I potser sóc bo, em dóna bé a escriure algunes beques aleshores. Estic hores. segur, sí. I, i, i clar, mm. suposo una carrega molt gran.
0: Suposo que, no sé, naturalment això és una entrevista i això no és, no és cap no. consulta i un només és periodista. Però m'ha vingut al cap una, una vegada amb el professor Raymond Paniker. Parlàvem de, de la desgràcia, no? per exemple, d'aquell doncs nen que perd als pares, que queda orfe, no? i que ens inspira tots molta, molta llàstima i molt desig d'abraçar-lo i això. No? I ell dèiem, bueno, d'acord, però, però tingui confiança en aquesta criatura, tingui confiança. Què passa, que aquesta criatura no se'n pot en sortir? Home, ho haurà passat per un tràngol, ho tindrà més difícil, hi haurà moments de la seva vida que seran durs però tingui confiança, perquè no hem de pensar que una persona no se'n pot sortir de les coses, no? Suposo que és això, vull dir que, que... confí que, ja, que sense vostè les coses també poden anar bé, no?
1: Sí, 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 sí. És... però això precisament és el que manca una persona desesperançada, és a dir, és, li manca la confiança, li manca l'esperança, li manca la capacitat de projectar o planificar un futur a 20 anys i, per tant, veu una fotografia que és de color gris com aquesta per comptes de veure-la de colors brillants, ja. no? Aleshores... Però jo, ah,
0: però jo sense, sense voler posar-hi draps calents ni, ni... A mi no me semblat que aquest sigui el llibre d'una persona desesperançada, eh? en absolut.
1: És cert, perquè no estic sempre desesperançat. He fet una introspecció... Conec bé els meus sentiments, uh, hi ha sentiments que són de patiment i el que intento és ajuntar les peces del poble per trobar aquests moments de, de tranquil·litat o de, o, de, mm. o de plenitud. Però gràcies.
0: Es queda tot el mes, fins a Sant Jordi? Sí, sí.
1: faré la promoció del llibre. Faré la promoció del llibre. I després ja torno a Papua Nova Guinea.
0: Oh. A on on torna a agafar distància amb les coses i... I mirar de continuar curant les ferides?
1: Les meves i les altres, sí, sí, sí. Uh, sí, Papua Nova Guinea, de fet, és, uh, és, em dona energia, en certa manera. És, és estrany que un trobi el motor en, en, en la sí. tragèdia de l'altra perquè veritablement, no la tragèdia, sinó que uh, a Papua Nova Guinea hi ha tantes necessitats sí. que el fet de que tu siguis una persona útil i que els puguis ajudar... Uh, això a, a, a mi porta l'energia i la voluntat de, de voler, voler transformar el que és els, els pobles.
0: És un tipus d'energia molt elaborada perquè normalment la gent aquí el que et diu és jo quan, quan necessito energia me'n vaig a Nova York perquè veus aquelles gentades entrant i sortint i pujant i baixant del, sí. dels edificis. No? Sí.
1: Uh, són petites percepcions que m'agradaria també que poguéssim anar canviant no?, entre tots. És a dir, que deixem una miqueta de banda tot el que són aquests, aquestes ferides que han que explico i que també explica el Frances Tor que és l'individualisme, l'egocentrisme, el cinisme no? i que, que s'han posat a manifest en moltes ocasions durant la pandèmia. però a la vegada eh, continuarà havent-hi persones que siguin així. I el que jo espero és que hi hagi més persones de l'altre tipus, aquelles que han superat el que és l'ambició que han reconegut a l'altre, que seran generosos, que seran solidaris i que seran compassius.
0: Jo crec que doctor Mitjà que hauria de començar a estudiar filosofia... Bé, bueno, estudiar... Jo sé que ha llegit molta filosofia perquè allí va estar ple de, de cites, que sí, de Kant, que sí... Però jo crec que s'hauria de doctorar, no? Soc... Sí,
1: és... és un hobby. És a dir, per mi és, és uh, el meu temps per lliure. Dic... el temps lliure. Però veritablement la filosofia i la ciència van de la mà. És a dir, són dues formes de, de... de conèixer la realitat... Eh...
0: Per això li dic, no? Vull dir que el pròxim ja sigui directament de filosofia,
1: no? No, l'especialitat en malalties infeccioses porta molts anys i mai arribaré a tenir l'expertesa ni l'habilitat d'un filòsof. Per tant, mai em posaria... És a dir, jo no tinc el cervell com per fer les reflexions tan profundes que fa un filòsof en el camp de la filosofia. Uh, jo, vull dir, em dono per satisfet si puc fer algunes reflexions profundes en el camp de la infectologia, de la preparació pandèmica... I de, i de com a societat i administracions podem fer-ho millor la propera vegada.
0: L'escala aquí, què vol dir?
1: Uh, suposo que ho va escollir l'editora, però és, és, és un món i, i que anem cap a dal, que millorem, que, que tenim la possibilitat d'arribar a algun lloc.
0: Ja els hi deia jo que no era un llibre desesperançat. Doctor i al Mitjà, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Tot. I a vostès també, gràcies per haver-nos vist. Eh, esperem els seus comentaris, com sempre serà benvinguts i fins a una pròxima ocasió.